0: Beten, wenn du so betest, verändert sich dein Leben. Und so ist, wie ist denn genau so, Simon? Und in diesem Video klären wir das was. Also, was ist denn der Inhalt von den vier Gebetsformen oder den vier Facetten des Gebets? Plus, ich habe euch noch eine draufgelegt, weil ich die so gut fand. Die ist zwar eher fortgeschritten, aber ich fand sie so gut, dass ich gedacht habe, ich will sie euch nicht vorenthalten. Okay, und warum mache ich das? Ich mache das deswegen, weil... Wir klären jetzt das was und in den nächsten Videos ähm, klären wir das wie. Das heißt, ihr dürft zugucken, während ich bete. Und ich mache das nicht, weil ich riesige Lust darauf habe und mir so denke, oh, das ist total toll, wenn mir <lacht> irgendwie lauter Leute beim Beten zugucken, sondern ich mache das, weil das jemand für mich gemacht hat und sich da rausgetraut hat und es demonstriert hat. Und mein Herz hat das ja, wie geöffnet und größer gemacht und hat mich dann mehr erwarten lassen von Gott, vom Gebet und auch einfach Facetten gezeigt, wo ich gedacht habe, na, so habe ich aber eigentlich noch nicht gebetet und es hat mir total gedient und deswegen klären wir sozusagen heute die absoluten Essentials dessen, wie man beten kann. Was kannst du denn erwarten, wenn du so anfängst zu beten und ich rede jetzt mit so, heißt Du gibst dich dem hin. Wenn du dir das nur anhörst und konsumierst und denkst, naja, okay, so kann man auch beten, dann wirst du wahrscheinlich nicht besonders viel Frucht oder Impulse aus diesem äh, Video jetzt mitnehmen. Ja. Aber wenn du sagst, ha, ich gehe hin und wende das an, dann packe ich jetzt einfach mal zwei Zeugnisse von anderen aus und dann, was es bei mir denn bewirkt hat. Und das erste Zeugnis ist von jemand, der gesagt hat, ich war so krass in der Fürbitte und es war so kraftvoll und die Gegenwart Gottes hat den Raum gefüllt, dass meine Glühbirne kaputt gegangen ist. Ja, die ist irgendwie gesprungen und geplatzt. Und der andere hat beschrieben, er hat sich gewöhnt daran, in der Gegenwart Gottes Zeit zu verbringen. Und er klopfte an eine Tür, weil ein Techniker ist, um was zu reparieren. Und die Frau, die aufmacht, hatte sichtbare Schmerzen in ihrem Körper. Es war schwierig für sie zu laufen. Man hat im Gesicht angesehen, dass sie Schmerzen hatte. Und während sie sich umdrehte und langsam den Gang runterlief und er hinter ihr ja, her, drehte sie sich plötzlich zu ihm rum und bedankte sich und sagte, das hat gut getan, jetzt sind alle Schmerzen weg. Und ihr müsst euch vorstellen, die Person hat nicht gebetet, die Person hat nichts gesagt. Und er war einfach so, das ist krass, das muss einfach dieses Ding aus. Ich habe lange Zeit mit Gott und in seiner Gegenwart verbracht, ja, dass sie irgendwie um mich rum ist in meinem Alltagsgeschäft. Und sowas finde ich echt beeindruckend, faszinierend. Was hat sich denn bei mir verändert? Und ich glaube, das Wichtigste, was sich für mich verändert hat, ist meine Führung in meinem Leben, wie ich Gott erlebe, wie er redet, in kleinen Dingen, in Nebensätzen, in Kleinigkeiten. Und irgendwann, als ich länger vor dem Thron Gottes war, habe ich auch angefangen, unsichtbare Sachen zu sehen, also Engel, Wesen vor dem Thron Gottes, was die tun. Aber was mich total beeindruckt hat und mein Herz berührt war, dass ich irgendwann wie in die Augen Gottes geschaut habe, und ich habe lange reingeschaut und ich habe einfach geguckt und dieses Gott sieht mich. Er sieht mich jetzt gerade so, wie ich hier bin. Und, und es ist einfach verändernd, wenn Gott einen einfach nur anguckt. Das hat mich total bewegt und verändert. Und das habe ich auch mit in den Alltag genommen. Ich habe plötzlich in verschiedenen Situationen innegehalten und ich habe geguckt und es sah so, krass, Gott guckt mich gerade an. Er guckt mich irgendwie immer an, aber es hat sich wie sensibilisiert für mich, dass ich das halt wahrnehme in meinem Leben und das war sozusagen Einblicke während des Gebets in die geistliche Welt was sich auch für mich verändert hat war, dass ich für Personen gebetet habe und bei der ersten Person habe ich das gar nicht gemerkt ich habe für die gebetet um Heilung und habe in ihrem Körper plötzlich angefangen die Bindung Geisterkrankheit zu sehen, sichtbar wo die ist in ihrem Körper und ich weiß noch genau, als es das erste Mal war, habe ich drauf gezeigt auf dieses Teil, was ich ja nur für mich gesehen habe, ne? also in, in, in meinen geistigen Augen und habe befohlen, dass es sofort verschwindet in Jesu Namen und die Person hat dann angefangen zu manifestieren und also es war was, was dann sozusagen gegangen ist, was auch immer das genau gewesen ist und dieses ich sehe, Formen im geistigen Raum, ähm, Bindungen, Krankheiten und so weiter, das war auf jeden Fall was, wo ich erst gedacht habe, hä, das ist aber jetzt schon neu. Also, dass ich das so klar sehe, äh, wenn ich eine Person vor meinem inneren Auge sehe. Und da habe ich kurze Zeit gedacht, oh, jetzt ist es wieder weg, aber es ist nicht weggegangen, weil ich gestern für eine Person gebetet habe und ich habe da auch wieder was gesehen, ähm, was ich dann angesprochen habe. Also ist es wohl was, was einfach bleibt, wenn man sich länger im geistigen Raum mit Gott aufhält. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges ja? Wir gehen nicht in den geistigen Raum und mit dieser Motivation zu Gott, um diese Sachen zu bekommen oder zu erhalten. Das ist nicht unsere Motivation. Es war auch nie meine. Das sind Nebeneffekte und Beiwerke, weil du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist und weil du zum, zum, zum Herr, Herrn Jesus, zu Gott zum König der Könige gehst und wir gehen dahin mit der Motivation, weil wir ihn lieben, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, weil wir uns ihm nahen wollen, weil wir ihn, wir ihn erkennen wollen, wie er ist, weil wir ihn lieben, weil er für uns da ist. Und das ist total wichtig, ja. Also schreibt euch das auf euer Herz. Unsere Motivation ist nicht, dass wir irgendwelche Manifestationen, Effekte und so weiter sehen. Das ist nicht unser Herzensanliegen und darum geht es auch tatsächlich gar nicht. Aber ich wollte euch das aufzeigen, weil es mit dir was macht und weil es dich verändert. Dich in deinem Wesen, in deiner Beziehung zu Gott und auch in der Interaktion, in dem Dienen für andere Menschen. Und ich glaube, das ist total wertvoll und ich glaube auch, das ist Gottes Wunsch für uns, für seine Söhne, seine Erben, seine Kinder, seine Hände und Füße hier auf Erden, damit wir effektiver werden im Gebet und auch im Dienst am Nächsten. Aber in diesen Teilen beleuchten wir tatsächlich unser eigenes und persönliches Gebet mit Gott. Wenn du ein tieferes Gebetsleben willst, bist du also hier genau richtig. Und wir reden über vier Essentials und ich habe mir mal ein Akronym überlegt und das habe ich ABBA genannt. Also A, -B -B A, genauso wie ABBA Vater. Und nur der Vollständigkeit halber sage ich es einfach mal dazu. Das ist, um euer Gebetsleben zu ergänzen. Okay? Gott, der Heilige Geist, führt das Gebetsleben mit euch. Wenn ihr euch Fragen stellt, dann stellt ihr euch Fragen und wenn ihr im Gespräch seid, seid ihr im Gespräch. Und Wenn ihr euch anders führt, was anderes zeigt, ähm, euch in eine andere Richtung zieht, dann macht ihr das. Ja? Ihr seid hier in einem Dialog mit Gott, was Gott halt macht, sagt und tut in eurem Leben. Okay? Das heißt, wir reden über Essentials und andere Gebetsformen, damit die euer Gebet vervollständigen oder vertiefen können. Das sind keine strikten Konzepte. Du musst nicht immer beim Anfang anfangen und am Ende sein. Du kannst in der Mitte am Ende oder am Anfang anfangen und du kannst auch bei dem ersten A, so mache ich das zum Beispiel ganz oft, kannst du auch e ewig verharren und dann machst du halt tagelang im Endeffekt nichts anderes. Nur damit ihr mein Herz verstanden habt da drin, ja? Es soll euch ja freisetzen und nicht beschränken. Und es soll euch auch nicht ein festes Konzept und Struktur geben, sondern es soll euch eine erweiterte Perspektive auf Möglichkeiten im Gebet geben und einige von den Sachen macht ihr vielleicht auch schon davon. Fangen wir bei dem ersten A an und das erste A steht für Anbetung. Warum genau sollten wir denn mit Anbetung anfangen? Und ich glaube, dein Herz balanciert sich genau richtig in die Gemeinschaft Gottes hinein. Wenn du erkennst, wie gut er ist, wie gut er es mit dir gemeint hat, was für Charaktereigenschaften er hat, warum er absolut anbetungswürdig, absolut heilig, wunderbar, warum es super ist, mit ihm Nähe zu haben. Und als Jesus über Gebet gelehrt hat, in Matthäus 6, da sagt er, ich lese es einfach mal vorne ab bis zu dem Anfang, der mir wichtig ist, Du aber, wenn du betest, geh in ein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Okay? Du ziehst dich zurück, um alleine Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Okay? Also Gott sieht, was du brauchst und er wird dir das physisch, öffentlich vergelten. Ja. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht blappern wie die Heidenen, sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Es geht also um deinen Herzensdialog mit Gott, nicht um vorgefertigte, abgeschriebene, nachgesprochene Gebete. Es muss kein schöner, schön formulierter Satz sein, wenn du zu Gott kommst. Du kommst so, wie du kommst und du redest so, wie es dir in deinem Herzen ist. Und wenn das stotternd ist, ist es stotternd. Und wenn es nur halbgare Sätze sind, sind es halbgare Sätze und wenn du sprachlos bist, dann bist du sprachlos, okay? Du kannst einfach ganz frei sein. Es ist dein Vater und er ist gut und er liebt dich. So oder so. Und wenn ihr bittet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Okay, das ist auch ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Das sagt uns Jesus, ja? Und er sagt, und da kommen wir zum Knackpunkt, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Und es ist einfach wunderbar. Wir steigen ein, indem wir Gott, der der Schöpfer von allem ist, allwissend, allmächtig, immer gut, liebend, voller Gnade und Barmherzigkeit, indem wir ihn für das hochhalten was er ist, was seine Charaktereigenschaften sind, was sein Wesen ist, was er ist. Und es ist gut, so kann man sich total gut Gott nahen. Wie machst du das also? Das wie klären wir ja noch. Ich habe gerade einige Attribute von Gott aufgezählt. Und es geht nicht darum, dass du richtig viele Sätze sprichst, die ganze Zeit, sondern es geht darum, du nimmst dir ein Attribut von Gott. her. Ja. Zum Beispiel, du könntest auch nur sagen Gott. Also du nimmst dir ein Attribut von Gott. Zum Beispiel Franz von Assisi. Über ihn wird gesagt, er hat sich immer so zwei Stunden auf den Berg begeben und von Zeit zu Zeit verließ ein einziges Wort seiner Lippen und es war Gott. Das ist auch schon Anbetung, wenn du einfach versuchst, mit deinem Verstand und mit deinem Herzen zu fassen, er ist Gott. Ja? Oder du sagst, Du bist Liebe und dann verbindest du mit der Liebe und mit dem, was Gott ist, verbindest du bestimmte Sachen und in diesem Prozess, wenn du damit anfängst, ja, du machst dir Gedanken darüber, Gott ist Liebe, du redest mit ihm in Gemeinschaft darüber, Gott, du bist ja Liebe, dann merkst du schon, Gott öffnet dir Sachen, er sagt was dazu, er wird persönlich mit dir, er stellt eine Herzensverbindung mit dir her, und das ist tatsächlich der Knackpunkt in dem Gebet, in den wir rein müssen. Und manchmal dauert es auch ein paar Minuten, bis man da drin ist. Manchmal dauert es auch 10 oder 15 Minuten, bis man da drin ist. Und umso öfter man das trainiert hat, umso schneller kann man in die Gegenwart Gottes, in die Anbetung kommen. Und was ich auch bemerkt habe ist, Gott gibt einem visuelle Bilder. Das ist unterschiedlich und individuell für jeden. Ja, aber er schenkt einem Bilder, wie man sich ihm Naht, wie das aussieht, was man mit ihm macht, wie man mit ihm isst oder sitzt oder wo du stehst oder, oder all diese Sachen. Ja. Und ob du jetzt mh, deine Herzensbeziehung mit Gott oder mit Jesus hast, das kannst du einfach für dich ähm, bestimmen, wie das gerade für dich dran ist. Ja. Ich persönlich interagiere ähm, am liebsten mit Gott, dem Vater. Ja. Das nächste B heißt bekennen und könnte auch Identitätsfokus mit reinbringen, weil da geht es eigentlich darum, um bekennen. Wo sind wir kürzer getreten wie das, was Jesus für uns vorgesehen hat, wie das, was Gott über uns denkt, sagt und das Potenzial, das er in uns sieht. Und dann rede ich davon, dass zum Beispiel in 1. Johannes 1.9 heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich glaube, es ist ganz gut, hin und wieder innezuhalten und mit Gott darüber zu reflektieren, wie war denn mein, meine Woche oder mein Tag? Ja? Und was genau möchtest du mir denn highlighten oder zeigen, was nicht so gut gelaufen ist? Wo hat mich vielleicht jemand gekränkt? Und dann kannst du der Person vergeben und sie freisprechen und sie segnen damit Gott sie auf den richtigen Weg führt. Und für andere beten ist immer eine total wichtige Sache. Das ist also einmal die Komponente aus, ähm, ich gucke, dass mein Herz rein bleibt, ähm, genauso wie Gott sich das für uns wünscht. Wir halten keinen Menschen gebunden, okay? Amen. Und dann haben wir noch diese Komponente aus, und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja werden wie Jesus. Amen. Und dann ist die Frage, was ist Jesus in uns? Und wer sind wir in Jesus und welches Potenzial sieht Gott denn in uns? Welche DNA hat er uns denn gegeben? Was bedeutet es denn, dass wir Erbe und Söhne Gottes sind und heilig und tatlos und unverklagbar? Was bedeutet es denn, dass wir seine Hände und Füße hier auf der Erde sind? Zu was hat Gott uns denn befähigt, selbst wenn wir diese Fähigkeit noch nicht in unserem Alltag sehen? Und es ist wichtig, weil diese Gedankengänge, die verändern die verändern uns und die verändern unser Leben. Und dann sind wir bei, wir hatten Anbetung und wir bekennen und dann sind wir beim dritten Buchstaben, nämlich dem B und das heißt bedanken. Wir bedanken uns bei Gott und es gibt so viele Bibelstellen, dass wir alle Zeit dankbar sein sollen. Und zwar zum Beispiel in Epheser 5,20, da steht, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und in Kolosser 4,2 steht, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und in Psalm 106,1 steht, Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich und sie währt ewiglich. Und es ist total gut für uns, das zu wissen. Und was ganz praktisch und gut ist, was man auch machen kann, vor allem, dass man über den Zeitverlauf hinweg sieht, dass Gott ein begleitenden Bein ist, ist zum Beispiel eine Gebetsliste. Du hast eine Liste mit Gebetsanliegen und du hast auch eine Liste mit Menschen. Also eine Liste, wo Menschen draufstehen, für die du betest. Und du vertraust Gott all diese Sachverhalte an. Und wenn du dir dann drüber gehst und bemerkst, aha, da hat Gott ja was gelöst, dann kannst du diese Gebetsliste nämlich einfach abhaken. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil wenn wir merken, dass alles in Jesus Ja und Amen ist und dass er real und, und sichtbar in unserem Leben wirkt, dann führt es dazu, dass unser Herz vor Dankbarkeit überfließt und dann können wir ihm danken. Und wir können ihm nicht nur danken für Gebetserhörungen oder dafür, dass er an dem Leben von anderen Menschen, unserer Familie, unseren Kindern und so weiter arbeitet, sondern wir können ihn auch für total alltägliche Sachen danken. Ich danke ihm, dass ich was habe, worauf ich sitzen kann und dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dass ich Essen in meinem Kühlschrank habe und dass ich äh, ein Papa sein darf von süßen Kindern und dass ich eine Ehefrau habe und dass ich was auch immer, ja, also ihr könnt für alle Sachen dankbar sein. Und das ist total wichtig deswegen, weil wenn ihr anfangt zu danken, besonders wenn es euch gerade schlecht geht, wenn ihr depressive Stimmungen habt, wenn ihr keine Zukunft äh, seht in den Sachen, die ihr macht, wenn ihr total frustriert seid, wenn ihr Druck empfindet und all die Sachen. Alleine wenn ihr zwei, drei, vier, fünf Minuten einfach nur dankt, merkt ihr schon, Sachen brechen auf und in euch verändert sich was. Und das ist Gottes Wunsch für uns. Und deswegen hat er gesagt, betet bzw. bedankt euch, dankt alle Zeit. Und es ist ein geistliches Prinzip, in das uns einfach, heraushebt dahin, wo Gott uns haben möchte. Und ich glaube nicht, dass er das per se sagt, weil man ihm für alles danken kann und weil das einfach wichtig ist, sondern ich glaube, er sagt es, weil wir es tatsächlich brauchen. Und das vierte A heißt Anfragen. Und in 1. Johannes 5, 14-15 bis lesen wir, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, dass wir von ihm erbeten haben. Okay, wir erbeten, wir fragen die Sachen an, die wir von Gott brauchen. Wir bitten ihn und das ist weniger was, was wir für uns persönlich brauchen. Ihr erinnert euch, als ich über Anbetung gesprochen habe und euch vorgelesen habe, was Jesus sagt, da hat Jesus gesagt, wir sollen nicht so viel plappern, Gott weiß doch sowieso, was wir brauchen. Und ich habe das erlebt, weil ich meistens nicht zu diesem A komme, sondern ich hänge bei der Anbetung fest. Und manchmal manche Sachen davon integriere ich auch in meinen grundsätzlichen Alltag. Darüber reden wir beim Wie in den nächsten Videos. Aber er macht die Sachen auch so. Ich habe erlebt, wenn ich anbetend war, hat er Sachen, die zeitkritisch für mich waren, wo ich echt nicht genau wusste, wo ich hingehen soll, der hat er einfach beantwortet, einfach von sich aus. Er weiß ja genau, wo du stehst, was du brauchst und so weiter. Deswegen mach dir keine Sorgen, wenn du nie über die Anbetung hinauskommst. Amen. Weil Gott lässt dich nicht lumpen und Gott ist allezeit gut und er begleitet uns und er ist für uns. Aber für wen dieser Punkt kritisch ist, deine Anfragen, ja, deine Fürbitte, deine Anliegen vor Gott zu bringen, ist für, den, für, den, für dein Umfeld für die Menschen, die dir wichtig sind, die du liebst, deine Familie, deine Geschwister, äh, im Glauben, äh, deine Gemeinde, deine Gemeinschaft, äh, die Menschen in deiner Arbeit, deine Nachbarn und all die anderen Menschen, die irgendwie was mit deinem Alltag zu tun haben, ja, weil für die kannst du einen riesigen Unterschied machen, wenn du für sie deren Anliegen vor Gott bringst, ja weil die vielleicht Jesus noch nicht mal kennen. Und deswegen bringt auch, ist auch kein Anliegen da, das für sie vor Gott gebracht wird. Und wir wollen, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass alle Menschen unseren wunderbaren Gott kennenlernen. Und deswegen ist es gut, öfter mal ein Gebet rauszuhauen für die Menschen, die in Notlagen sind, in Notsituationen, aber natürlich auch ihnen ähm, direkt zu helfen, äh, da, wo man die Fähigkeit hat, da, wo man kann, da, wo man... Einem Glauben aufbringen kann. So, jetzt ziehen wir das Aber einmal durch und jetzt fehlt noch das S. Das ist das Plus, sozusagen, der Bonus, den ich dazugebe, weil ich gedacht habe, ich kann den nicht auslassen, weil ich so oft von Anbetung auf Stille übergehe. Das heißt, ich bin einfach in Stille vor Gott. Und das ist was, wo ich merke, das ist richtig, richtig schwierig. Vielleicht auch für euch, weil die Welt so turbulent so laut ist und es immer Sachen gibt und hey, muss ich nicht mal wieder auf mein Smartphone gucken und so weiter, dass es schwierig ist, einfach alle Sachen abzuschotten, wegzudrücken, dass man mit seinem Kopf wirklich bei Gott ist und nicht bei, ich muss noch diese To-dos machen und diese Sachen erledigen und hört er mich jetzt gerade genau und da kommen irgendwelche Lügen in meinen Kopf oder sonst irgendwas, ja? sondern einfach dieses Ding, du bist wirklich still vor Gott, das ist eine herausfordernde Sache. Und die Bibel sagt dazu in Psalm 46,11, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir still sind und erkennen, dass er Gott ist. Und es geht für mich so ein bisschen Hand in Hand mit der Anbetung, weswegen ich in diesen Modis manchmal hin und her springe. Aber wie genau das aussieht, darüber reden wir dann in den praktischen äh, Gebetsanleitungsimpulsen, äh, äh, die dann kommen, wo wir da einfach mal reingucken, wie sowas für mich aussieht. Was mich noch interessieren würde, was sind eure Erfahrungen mit Gebet? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Gibt es irgendeine Disziplin? Gibt es irgendwas, was ihr angefangen habt auszuleben, wo ihr gesagt habt, das hat mein Leben tatsächlich total bereichert, verändert, meine Beziehung intensiviert? Das würde mich total interessieren. Schreibt es doch einfach mal da rein. Weil das hier ja nur Essentials sind, die so ein bisschen dein Gebetsleben ergänzen und vervollständigen sollen. Hey, wenn dir das Video gefallen hat und dir das gedient hat, Schenkt mir gerne ein Like. Und praktisch werden wir genau hier, wenn wir nämlich bei dem ersten Punkt anfangen und wir einfach mal angucken, wie sieht es denn aus, wenn der Simon anbetet. Okay, ich freue mich bis dahin. Macht's gut.